0: 今天啊，在这里给大家讲一个封住坟的故事。从前啊，蓝山县有个叫刘同昌的，为人聪明，种着几亩薄地，过着清贫的农家日子。二十三岁那年，刘同昌在路上遇到了一个长胡子的小老头，头上顶着一片向日葵叶子，笑着问他：“哎，我像仙还是像人呀？”刘通昌一愣神儿，立刻想到，这是一只能化人形说人语的黄鼠狼啊，在向他讨风来了。原来呀、啊，黄鼠狼非常的聪明，它能对月修炼，时间久了就能化人形说人语，再继续修炼就能成仙。可没个千八百载的那是不行的。他们有的想走捷径。就向人讨封，不过一生啊只有一次向人讨封的机会。要是你说他像仙，他就成仙了，还会对你感恩戴德；要是说不像，他就会损失道行，回到原形，重新修炼。要是你说他像人，他就成了人，但会把你的阳寿借去。如果你因厌恶而说了他的坏话，就会遭到他的报复。所以啊，刺风者也不会随便乱说。刘同昌觉得今天啊碰到了一只非常精明的黄鼠狼，因为不管你说它像仙啊，还是像人呢、啊，它都不吃亏。刘同昌不想让这只修炼多年的黄鼠狼前功尽弃，也不想让它成仙后做出不好的事情，于是啊回答：“你像神仙，要行善积德。”修成正果啊！黄鼠狼听后如愿以偿，对着刘同昌双手作揖，深深地鞠了一躬。今日幸遇恩人指点迷津，您的大恩大德，小的莫齿不忘。咱们后会有期。话一说完，炫起一阵清风，慢慢地消散到高粱地里去了。正是因为刘同昌的回答，这只讨封的黄鼠狼顺利地位列仙班。为了报答恩人，他化作一位黄衣人，来到了刘同昌的家中。他先是朝刘同昌作了个揖，口中称“大恩不言谢”，然后送给刘同昌两件宝贝，又教他怎么使唤，并且嘱咐道：“恩人啊。”有了这两件宝贝，可保您几十年富贵。不过这两件宝贝只有您能使唤，万一被别人弄去了，也许不是什么坏事儿。到时候啊，一定要想开。我呢，也就只能说到这儿了。您保重。说完，黄衣人就不见了踪影。这是两件什么宝贝呢？一件是24把孝感锄，一件是东海龙王的碧水珠。这个孝感锄啊，一锄地，锄杆里就会咿咿呀呀、敲敲打打地唱起戏来。除得越快，声音就越响亮，唱的也越动人。孝感厨唱的戏文像是有魔力。只要摸上锄把，就越听越想听，停不下来，一直干到筋疲力尽。不过这戏只有锄地的人才能听到，旁边的想凑戏份门都没有。那时候啊，庄户人家一辈子也听不着几回戏，为了能过过戏瘾，村里面的后生们排着队给刘同昌家扛活。从此以后，刘通昌不花工钱就把庄稼地整得像花儿一样，那几亩薄田地呀、啊、也变成了良田，收成啊一年比一年好。刘通昌就把粮食卖了换成地，后来就越换越多，一直换到庄稼地一眼都望不到边。到了秋收的时候，厂里的庄稼垛堆得像一座座小山，老把式们都明白。庄稼好收常难打，在打谷场里碾谷米什么的，就怕碰上雨天。要是碰上连雨天啊，那收到场上的庄稼只能眼睁睁地看着发霉烂掉。可是不管下多大的雨，刘同昌把一个红包挂在打谷场的中间的旗杆上，嘴里在嘟囔那么一句话：他家打谷场上空就会艳阳高照。碾米打长照干不误，那个红包里就是那件东海龙王的碧水珠。有了孝感厨和碧水珠，刘同昌的家产越滚越大，金银财宝也越积越多，他也成了远近闻名的刘大财主。他的这两件宝贝也跟着出了名啊。不知有多少人对他们馋得睡不着觉，想把他们弄到自己的手里。蓝山县的高知县很快也知道的是两件宝贝，他想要是能把这两件宝贝弄到手，献给皇上，自己这多年的七品官可就算是熬出了头啊。高知县琢磨来琢磨去，终于琢磨出一条计策。他给刘大财主安了一个私藏邪物的罪名，将他抓进了县衙。对他说：“刘大财主，本官也不为难你，只要你献出孝感竹和碧水珠，一切好说。要不然，哼，你的下场可就惨了。”刘大财主知道县大老爷没安好心，也没说假话，可是他实在心疼那两件宝贝，不服气地答道：“县大老爷，宝贝是我刘同昌的，哪能说献就献呢？”高县令翻了白眼说：“你这个聪明人，本官就明说了吧，你如今是献宝就留命，留宝不留头。”消息传到了刘大财主家里，他的女儿玉翠就和他娘商量：“高县令这不是明抢吗？这可如何是好啊？”玉翠娘叹了口气说：“哎，民呀、啊、斗不过官，事到如今还是救人要紧，咱们这宝贝呀、啊、不要了。”随后。玉翠就带着两件宝贝来到了县衙，要求一手交宝，一手换人。高知县倒是守信，拿了宝贝就把刘大财主从牢中放了出来。谁知道这个时候的刘同昌已经不是原来那个安守清贫的刘同昌了，而是要财不要命的刘大财主，也忘了当年黄大仙送宝石的嘱咐。只是一个劲儿的想，自己爱惜了半辈子的宝贝落入了他人之手，就像钻进了牛角尖怎么也转不过这个弯来。禁不住一时悲愤交加，一头撞在衙门的石柱上，谁知用力过大，把整个头都撞碎了。玉翠找人把刘大财主的尸体拉回家，跪在地上悲痛欲绝。他想，宝贝没了，爹也没了，面对这无头尸身，该怎么办呢？玉翠想来想去，觉得爹挣下了这么大的家业，怎么能半边身子到那边去呢？于是就和娘商量了一番，急着请了个师傅，给他爹鞠了个金头，镶在了尸身上。一切料理完毕，正要下葬，玉翠又犯愁了。爹镶的这颗金头埋在哪里都会有人盯着，过不了几天这坟就得让人扒了。这时候他娘出了个主意：“哎，咱们啊，摆个迷魂阵，来个真里有假，假里有真。”玉翠一听就点头同意了。出殡这天，玉翠吩咐伙,伙计们：“这里有七口一模一样的棺材，你们分开抬着。”今天啊，出村东；明天出村西，还有这里八个坑啊，那里埋个坟，一天埋一口。我叫你们埋哪儿就埋哪儿，伙计们齐声答应下来，就这样倒腾来倒腾去的。到时候谁也不知道哪个坟里埋的是刘大财主，反正周围的地都是他们刘家的。当然，玉翠啊，在他爹棺材上做了一个只有自己知道的记号。到了第七天，出殡的队伍抬着最后一口棺材，到了村北的一道土梁子上，突然狂风大作，吹得人睁不开眼睛。半场后，风停了，大家聚拢过来，发现棺材不见了，土梁子上多了个大土堆，一阵阵的旋风还围着大土堆打转转。玉翠和伙计们都愣在那里，莫非大风把爹的棺材埋了，还筑了个坟头，使黄大仙显灵了？莫非这个大土堆就是刘大财主的坟？玉翠在想，伙计们也在想。玉翠明白过来，这个大土堆就是他爹真正的坟，因为这口棺材上还有着他的记号。他故意皱皱眉头，对着伙计们不明不白地说。大风埋棺，这是天意，该埋的棺材都埋了，俺爹他也可以安心入土为安了。有劳各位了。说完，玉翠领着众人回家了。果然不出所料，那些盗墓的每到夜里就来扒坟，可是他们也不知道哪个坟是刘大财主的，扒了一些时日也没扒着那个金头，他们不甘心，又来扒大风筑起来的这个。说也奇怪，在扒这个坟的时候，不管怎么挖，就是挖不下去。因为挖几锹就会刮起一阵旋风，又把坟聚拢得完完整整。日子一长，扒坟的扒烦了，也就没人扒了。坟墓上长满了野草，刘大财主终于可以入土为安了。再说那高知县得到两件宝贝后，立马就献给了皇上。谁知在皇上面前，那孝感厨却唱出了送葬的曲调。在是那颗碧水珠也不避雨了，还把皇上淋了个透心凉，病了好一阵子。皇上龙颜大怒，就以欺君之罪将高知县斩首示众。